0: Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo de número 10. E o tema da nossa mensagem hoje é admirado por Jesus. E o texto conta a história de um homem que não tinha nenhuma tradição religiosa. De um homem que, na verdade, ele tinha mais costume com armas do que com Bíblia. Mas, no entanto, esse homem chamou a atenção de Jesus de uma forma que vocês nem imaginam, obrigado, o texto diz assim para nós, Mateus capítulo 8, versículo de número 10, na verdade vamos ler a partir do 5, vai ser bacana para nós, a partir, a partir do versículo 5, vamos ler, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião Explorando a ele, senhor, ah, o meu criado, ele está muito ruim, ele morreu, está em casa, ele está na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, imagina, ele estava longe, ele não sabia o que tinha acontecido, ele sabia da notícia quando ele deixou o homem em casa, e a tendência é de piorar. Então, o texto diz, versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E o versículo 8 diz assim, mas o centurião respondeu, a conjunção adversativa mostra o freio em Jesus, para aí. Ele responde o seguinte, senhor, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas apenas manda, fala uma palavra e o rapaz, ele vai ser curado, ele vai viver. Amém? Versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, ele está dizendo, eu comando cem pessoas aqui, basta que eu fale, eles vão na hora, e por que a enfermidade vai embora, sendo que o senhor é o rei dos reis e o senhor dos senhores, é isso que ele está falando para Jesus, é interessante também, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isto, admirou-se Jesus, olha o tema da mensagem. Admirado por Jesus, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade, eu afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como a fé deste homem. Vamos orar. Pai Santo, bendito, querido, hoje é noite de ceia, de alegria, de festa. Da bondade do Senhor aqui conosco. Pai, abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs, as nossas crianças, abençoe os irmãos da galeria, abençoe, Senhor Deus, os irmãos aqui na nave do templo, todos os que estão trabalhando, as professoras de criança, os que vão servir a ceia para os meus irmãos e a minha vida aqui também, Senhor. Eu sou carente demais do Senhor me tocar nesta noite para que eu seja abençoado na ministração dessa palavra aos meus irmãos, em nome de Jesus, graças a Deus. Podem assentar. É muito interessante que, quando você olha para o latim, você encontra muitas explicações para algumas palavras que nós passamos e atropelamos, e passamos por cima delas. E muitas vezes nós não compreendemos bem o comportamento verbal das pessoas e a nossa ação não é tão operante no mundo, porque nós não compreendemos o sentido das palavras, não é? E ele está dizendo aqui que quando ele usa a palavra, a coisa acontece. E muitas vezes a gente usa a palavra em casa, né, pais? E as coisas não acontecem. Por quê? O que, que acontece, não é verdade? Então a palavra admirar, essa palavra é uma palavra latina que vem de. Ah, você imagina o prefixo dessa palavra de que é mais e mirar, que é o olhar é o olhar mais, é o olhar duas vezes, é muito interessante isso é mirare olhar atencioso espantar-se, porque olhou duas vezes, é como a palavra refletir, quando você diz eu estou refletindo, reflexo vem do espelho, é quando você olha a sua imagem no espelho duas vezes Interessante isso para nós. Então, é ficar admirado, ficar espantado, achar muito interessante. E uma das características que nós todos observamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a sensibilidade. Jesus olha para as pessoas e Ele é tocado pela atitude delas. Olha a mulher com fluxo de sangue. Ele, ela toca em Jesus e Jesus é tocado pela atitude dela, olha a ação de Jairo, olha aquela mulher de João 8, pega em flagrante de adultério, Jesus se sensibiliza daquela mulher, olha a multidão lá em Marcos 6, quando Jesus olha para aquele povo e ele fica admirado, e ele passa a amar aquele povo, querendo dar comida, pão, água para aquele povo, peixe para aquele povo, Olha, a admiração de Jesus pelo jovem rico, a admiração de Jesus por cada um de nós no momento em que nos entregamos a Ele, quando nós compreendemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, e a nossa atitude humilde de chegar até a pessoa de Jesus. E esse homem aqui é um homem que toca Jesus. Então, a passagem bíblica aqui de Mateus, capítulo 8, sua Bíblia está aberta comigo, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, a Bíblia é espírito e vida, eu quero que você observe comigo. A gente vê Jesus aqui em contato com um homem, que é um centurião. Esse homem era um oficial militar do Império Romano, ele era comandante de uma centúria, esse homem aqui, ele tinha um, a responsabilidade por um destacamento de cem soldados. Daí vem a palavra centurião. Este homem foi até Jesus e pediu um favor. Como nós lemos no texto. O servo dele, paralítico, estava sofrendo horrivelmente. Gente, quando nós estamos no horror de sofrimento, só Jesus para nos atender. o crente sabe disso porque ninguém pode tocar a vida do crente se não for Jesus, ação do Espírito de Deus, esse homem pede, e é muito interessante que o versículo 7 para nós diz o seguinte, olha comigo o texto versículo 7, e Jesus diz o seguinte, eu vou, só tem uma coisa, eu me lembro bem, acho que já compartilhei isso aqui com vocês, eu tenho um conhecido aí que é um juiz, aí no estado aí, e ele foi convidado para dar uma palestra na formatura de oficiais da Polícia Militar. E ele não pôde ir e me ligou e disse, Natanael, eu estou de viagem e tal, e vai lá no meu lugar. Eu fui. Quando eu cheguei no momento de preparar a mensagem, eu pensei comigo, o que, que eu vou falar? Sendo que eu sei que eu vou encontrar ali mais ou menos 300 homens formados, ordem unida perfeita, espada na cintura, Arma no outro lugar, aqui, ó, um coldre aqui bem do lado, farda impecável, manda levantar, levanta, manda sentar, senta, e o que que eu vou pregar para esse povo? Eu usei esse texto para falar com eles, que aqui era um centurião diferente, era um centurião sensível, era um centurião que reconhecia a necessidade dos outros, porque ele disse para Jesus, não precisa ir não. Aqui tem uma ação histórica acontecendo aqui, queridos. É porque Jesus Cristo, judeu, a lei dizia que ele não podia entrar na casa de um gentil. E Jesus, na ascensão do seu ministério, seria mais uma acusação contra ele, se bem que Jesus tocou pessoas mortas. E a lei diz que não pode tocar, a pessoa é considerada imundo. A lei diz que um homem não pode tocar uma mulher Menstruada. E Jesus tocou a mulher com fluxo de sangue, que estava jorrando sangue. Mas aqui alguém acudiu e não precisa. Calma. O senhor não precisa ir. Eu estou vendo que o senhor é homem de autoridade. Só fala, só usa a palavra e o rapaz já fica curado imediatamente. Eu me recordo uma vez nós estávamos numa campanha, numa cruzada de cura, de milagres, e Deus fazendo milagres, e o povo animado. E o um senhor veio de lá com uma muleta. Ele batia essa muleta, uma perna mais curta do que a outra. Batia a muleta, batia a muleta, batia a muleta. Quando ele subiu do altar, o pregador colocou a mão na cabeça dele e falou, joga a muleta fora. E ele jogou a muleta para lá e pode andar que você está curado em nome de Jesus. Irmãos, e eu vi o homem ser curado. O homem estava com 29 e 30. E depois estava 30, 30, 30, 30, 30. Ele saiu, quando ele desceu do altar, a diaconisa pegou a muleta e falou, então meu irmão, eu falei, Mãe, em nome de Jesus te repreendo, joga isso fora, para que muleta? O homem foi curado em nome de Jesus, meu irmão, joga a muleta fora, aleluia, porque Jesus está fazendo grandes obras na sua vida, então aqui no versículo 7 eu vou. Mas diante da prontidão de Jesus em atender esse homem, ele responde, não, não precisa disso, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, olha o versículo 8 para você ver, mas fala uma palavra, uma palavra, a gente canta isso, tocou-me Jesus, tocou-me, a gente não canta, Puxa vida, Fala uma palavra e Deus tem falado tanta palavra sobre a tua vida e você tá, sabe como, você está como o garimpeiro com uma bateia e vê tantas pepitas de ouro e você não pega para colocar dentro daquele sacotinho. O garimpeiro sabe o que é valioso, mas no tempo que nós estamos vivendo quantas preciosidades nós jogamos fora. Centurião, não. Centurião, não. Ele segurou essas preciosidades para ele. Então, vamos destacar alguns pontos interessantes aqui para nós. Primeiro, um ponto muito interessante está no versículo 10. Quero que você olhe comigo. Esse homem aqui, ele tinha uma fé que era de admirar-se. A fé dele causou admiração no Salvador do Universo, no Rei Jesus. O texto diz ouvindo Jesus isso, admirou-se, será que a nossa fé tem causado admiração nos outros? A sua fé tem causado admiração nas pessoas? Nós temos provocado admiração nas pessoas com a nossa fé? Ou a gente está mais morto do que vivo? Como é que nós estamos? Nós estamos mais com medo do coronavírus do que com fé que Jesus vai voltar? Você tem fé dessas situações na sua vida que você pensa que acabou? Que não tem mais saída? Ei, você que está aí da galeria, você tem fé? Glorifica Jesus, amém? Aleluia. Então eu vou dizer a você, tenha fé. Tem gente que procura despertar atenção no outro, é com a sensualidade. Pessoas que procuram despertar atenção nos outros com a ostentação, com a riqueza, com o ter. E quem ostenta muito ter, nunca haverá de ser. Mas quem procura o ser, até haverá de ter. Porque o tempo é uma coisa que nós, quantas vezes, não compreendemos. Há muitos de nós que queremos chamar a atenção do outro com a nossa sapiência. É muito interessante. Como você tem chamado a atenção dos seus filhos? Como você tem chamado a atenção de Jesus? O que é em nós que causa nos outros admiração? Será que é? a nossa fé, gente, será que é a nossa vida, a gente precisa levar isso para essa semana, o que é, então antes da gente prosseguir com esse texto aqui, vamos buscar uma cena paradoxal, eu estou com a cena com você, de Mateus capítulo 8, eu quero que você veja uma cena paradoxal comigo, por favor, em Marcos capítulo 6, versículo de número 6, olha comigo o que diz, Marcos capítulo 6, versículo de número 6, que aqui também tem alguém causando admiração, e você pode causar admiração em Jesus dos dois aspectos, como o centurião, ou dessa forma, admirou-se, de quê? Olha que texto precioso para nós, Marcos, nós estamos no capítulo de número 6, versículo de número 6, eu quero que vocês vejam comigo. Eu vou buscar um recurso aqui, na palavra de Deus também, uh, junto com vocês. Marcos capítulo 6. Nós estamos no versículo 6, mas nós temos um ponto aqui muito interessante no Evangelho de Marcos para a gente aprender. É o que é que está acontecendo aqui. Então, Jesus é muito interessante que, capítulo 6, versículo de número 6, Jesus se admira, não é isso? Admira, mas o que é está que acontecendo? Vamos para o versículo primeiro? Tem uma admiração, vamos buscar a admiração, o que é está que acontecendo? Admirar de quê? Quem se admira, admira de alguma coisa e Jesus está admirado lá em Mateus capítulo 8 e Jesus está admirado aqui em Marcos do capítulo 6 mas vamos ver, porque Jesus aqui está sendo apresentado aqui em Marcos capítulo 6 é como se chegasse, por exemplo, o namorado da sua irmã para ser apresentado para a família e você olhasse e descaracterizasse o rapaz todo e ele admirasse do que você estivesse fazendo olha o que está acontecendo tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o quê? acompanharam ele, Jesus saiu de um lugar onde estava acontecendo muitas maravilhas, e ele vai para um lugar que era a terra dele, os, os, pat, os, os patrícios, os amigos, os companheiros, coisa muito interessante, e olha o que é que acontece, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-se maravilhavam, dizendo, de onde vem este? essas coisas, que sabedoria é esta que foi dada para ele, e como fazem tais maravilhas por suas mãos, observe comigo o versículo de número 2, Jesus não se admira, porque Jesus não está admirando de elogio, Jesus não admirou Nicodemos por dizer, Senhor, o Senhor é de Deus, porque ninguém faz essas coisas que o Senhor faz, e Jesus não diz, oh, muito obrigado pelo elogio Nicodemos. ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, e segue o versículo 3, não é este o carpinteiro? Olha alguém que está falando, e esse cara aí não é o carpinteiro? Não é aquele que fazia tamborete? Ah, eu acho que é ele sim, mas peraí, tem tantas características para Jesus, será que ele é somente o filho de José? É interessante, olha bem, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, Judas, Simão não é o irmão dele também? E é muito interessante que os católicos chamam esse texto de aneptos, porque é uma palavra grega que significa sobrinho. E esse texto grego, literalmente, no coine, significa adelfos, que é irmão de sangue mesmo, que Maria teve filhos. E olha aqui comigo para você ver, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs, Agora, olha bem o que está acontecendo. Olha que tipo de sentimento, de comportamento que está havendo aqui. Escandalizavam dele. O que é escandalizar? Sabe o que é isso? Você não é nada, cara. É isso que estão dizendo para Jesus. Olha o versículo seguinte. Jesus, porém, lhes disse. É interessante a ponderação de Jesus, amados irmãos. Jesus, porém, lhes disse não há profeta sem honra senão na sua própria terra entre os seus parentes e na sua casa olha comigo não pode fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos em pólos e as mãos agora vem o Versículo 6 que eu li com vocês Observe comigo admirou-se da incredulidade deles contudo percorria as aldeias circunvizinhas o que há? Ah? ensinar, era um povo que não precisava de milagre, um povo que precisava de ensino, um povo que precisava de ser educado, porque tem gente que está procurando milagre, precisa de educação, educação cristã, é aprender, a chegar perto de Deus, e é isso que Jesus está fazendo aqui, então é interessante que ao contraste que nós encontramos em Mateus, nós encontramos o contrário agora em Marcos, uma admiração da incredulidade, não é da fé, você está vendo aí comigo? é interessante que o centurião, ele não estava sozinho, olha o texto comigo para você ver, Lucas capítulo 7, versículo número 6, Lucas 7, 6, a palavra de Deus diz assim para nós, então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa, ele enviou a Jesus os amigos dele, as pessoas que eram pares, porque um oficial sempre anda do lado, anda do lado de oficiais, gente querida, olha comigo para vocês perceberem, Jesus encontrou fé em Israel, eu pergunto a vocês, amém gente, estamos juntos, glória a Deus, ele encontrou fé em Israel, sim ou não? Encontrou, olha comigo para você ver, Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus encontrou fé em Israel, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, você encontra comigo, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram o quê? Pescadores. Agora, olha bem, esses moços tinham como profissão pescadores, qual era a dieta desse povo? Quem vende vacina contra Covid-19 tão pobre... Não, espera oh, aí, ok? Quem tem uma fábrica de álcool gel no presente está pobre? Não, e quem pescava era pobre? Também não, eram homens que tinham fartura, eram homens admirados, homens fortes, era o menino do rio. E é interessante, olha para você ver. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que, que aconteceu? Então, eles deixaram imediatamente as redes e, oh, seguiu. Olha a continuação do texto, versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de quem? Do pai. Ei, espera aí. Você imagina um filho na companhia do pai, pescando? O pai era um professor de pesca. O que, que acontece com eles? Eles, volta por favor. Isso. Eles estavam, que? quê? Consertando as redes preparando para uma grande pesca, e o que que acontece? Versículo seguinte, eles no mesmo instante deixou o barco, e deixou mais quem? O pai, e o que? Seguiu Jesus, o que que é isso? Fé, mas ele admirou a fé do centurião, por quê? É muito interessante, mas Jesus encontrou fé em Israel, Jesus também encontrou fé em Israel, veja Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, para você ver comigo, por favor, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha, conhecemos esse texto, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa não, caiu, olha comigo para você ver, porque era edificada sobre o quê? A rocha, próximo versículo, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Segue o versículo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam o quê? A multidão o quê? maravilhada, o que que é isso? Fé, fé em Jesus, mas é interessante gente, muita fé em Israel, contanto nenhuma combinação aqui estava acontecendo com a do centurião, o que que tinha no centurião gente? O que que havia na vida desse homem? O primeiro aspecto que eu vejo na vida dele era de um amor afetuoso gente, cheio de afeto, ele foi até Jesus, ele mandou pessoas até Jesus, ele se rendeu a pessoa de Jesus, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, um outro ponto é uma consideração solícita dele, ele solicita Jesus e tem a consideração Senhor, diga só uma palavra, ele não exige de Jesus, não tem exagero aqui, Outra qualidade desse homem, ele tinha uma visão penetrante, não era uma pessoa que olhava de qualquer forma, era uma pessoa que fitou Jesus. Amém, gente querida? Olhou Jesus, ele viu Jesus, ele considerou Jesus, ele trouxe Jesus para a casa dele sem a necessidade da presença física. Olha comigo para você ver, ele tem uma humildade extraordinária, ele diz, o senhor é maior do que eu, o senhor é grande, é poderoso. Ele tem uma confiança aqui ilimitada em Jesus. Ele creu no Salvador. Agora, em muitos casos, gente, aqui, Jesus encontra fé pequena. Olha Mateus capítulo 6, versículo 30 comigo para você ver. Por favor, Mateus capítulo 6, versículo de número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros homens de pequena fé... Jesus está dizendo, os pardais não têm onde colocar armazéns e nenhum morre de fome. Os lírios do campo não tecem, nem fiam e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus está desafiando a fé do povo. E quem vive no tempo do micro-ondas quer usar a fé de micro-ondas, porque você coloca a comida no micro-ondas e aperta a digitalmente duas teclas e acende luzes azuis e você manda, e alguns micro-ondas já tem o comando vocal leite assim Assim. aí você vai até Jesus, faz assim leite ele fala não, não. não é assim? você nunca leu sobre o centurião? curva você acredita? Jesus não precisa de micro-ondas para fazer milagres na sua vida, amém? Não precisa, a grande verdade é essa. E Jesus então está falando, olha, você é pequena. Jesus está dizendo o seguinte, não preocupa com o que há de ou de comer, eu cuido de vocês. Eu estou indo à frente. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o que a nós? O que a palavra de Deus diz a nós, Efésios capítulo 3, versículo 20? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem um irmão nosso que gosta de can cantar essa canção, que é o irmão Júnior. Ele, ele sobe aqui no púlpito e ele começa assim, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Vamos cantar de novo? Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, viu, irmão? Viu? <risos> Deus é poderoso para fazer muito mais, e só quem tem duas mãos e está disponível, aplauda o rei dos reis nessa noite, aleluia! Glória a Jesus! Esse homem é interessante, é interessante, muito interessante, que tem gente que demora tanto tempo para crer que Jesus é capaz de fazer, e o centurião creu imediatamente, ele creu. Um outro ponto da fé desse homem é que ele tinha uma fé muito interessante, que era de se admirar, mas era de algo que não tinha comparação. Jesus não se admirou da fé do centurião, como ele disse que a fé dele era incomparável, era grande, maravilhosa. E Jesus disse uma coisa missionária, que haveria de alcançar a vida dos gentios, eu nunca vi fé desse tamanho Israel, Israel foi o povo que viu o maná caindo do céu, as codornizas voando, todas para o rumo do acampamento, para serem, servirem de alimento para o povo, o povo que ouviu falar que a vara floresceu, o povo que ouviu dizendo que a água saiu da rocha. O povo que ouviu falando que Golias caiu. um povo que ouviu coisas extraordinárias como o Jordão na ribanceira se abrir. E Jesus diz assim, ei, em Roma só tem pecado, meu amigo. Em Roma só tem prostituição. Em Roma só tem cachaça. Em Roma só tem adultério. E o que está acontecendo aqui é que onde é o lugar de milagre está tendo incredulidade. É onde o povo tem que saltar é que o povo está encurido. Ou você crê ou você não crê. Jesus disse assim, quem comigo não se ajunta, espalha. E Jesus hoje está te desafiando porque você virá hoje diante da mesa da santa ceia do Senhor. Alimentar. E ele está usando o incrédulo para nos dar exemplos. Coisa interessante. Eu não achei fé em Israel como a fé desse homem. Quantas pessoas poderiam ser encontradas em Israel, hein? Encontrou Ana. A profetisa que profetizou sobre Jesus. Encontrou um outro idoso. Encontrou tantas pessoas queridas, mas quando Jesus começou a ascender no ministério, jogaram tudo isso fora e disseram que ele estava cheio de espírito de Beuzebú. É muito interessante isso. Tem mesmo Israel, eu encontrei fé assim. Jesus disse que se os dias não forem abreviados, até a fé dos crentes vai desaparecer. Nós estamos sendo colocados na parede. Desafiados desse mundo viu nessa cultura efêmera que nos cerca, um desafio filosófico sem precedentes, onde o crente é desafiado a desligar aparelhos e voltar para a presença de Jesus, e dizer Senhor, eu quero ser como esse centurião. Eu quero vida. Que Deus nos dê essa fé. Que Deus nos dê essa graça. Isso aqui não é fé rotineira. Não é fé que você vai vender mais laranjinha amanhã do que você vendeu hoje. A gente vê no texto uma fé admirável, uma fé incomparável, uma fé verdadeira, uma fé sem precedentes. E é uma fé que gera resultados. Vamos comigo observar o versículo de número 13. Por gentileza. Quero que vocês vejam Mateus capítulo 8, versículo de número 13. Nós temos, então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme o que? A sua fé. Vai lá, conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi o quê? Curado. É muito interessante isso aqui para nós. Vai lá, o menino está curado. E naquela hora o servo foi o quê? Curado. Nós podemos chamar isso de quê, gente? E quando a fé é contemplada. Muitos de vocês estão pedindo a Deus e não estão encontrando algumas coisas ainda. Alguns pedidos seus estão na lista e você fala, Deus, até quando o senhor vai tardar com esses meus pedidos? O centurião pediu, o senhor fez imediatamente. Por que o senhor faz isso comigo? Faz porque eu te amo mais. E eu já andei mais tempo com você, aquele centurião nem me conhecia. Você já me deu muita canseira também, rapaz. E eu já, já usei muita fé para caminhar com você. E eu estou usando esse tempo todo de silêncio na tua vida para andar do teu lado. Para palmilhar contigo. Para segurar os seus pés. Para segurar as suas mãos. Para segurar a sua família. E para te dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda aquela palavra que sai da minha boca, Deus está dizendo a nós. O servo foi curado. Naquela hora o servo foi curado e a fé desse homem foi recompensada. Agora, a palavra de Deus não volta vazia. Você acha que você vai ser envergonhado? Você acha que o diabo, no fim das contas, vai dar gargalhada da tua cara? Não vai não. Porque nosso Deus é maior do que tudo, querido irmão. O nosso Deus levanta as mãos sobre você e fala, você vai rir na cara do diabo. Os seus inimigos vão ficar envergonhados porque eu já liberei a tua bênção, servo. É nas suas mãos. Deus nunca deixa os seus filhos serem envergonhados. Aquele que crê nunca será confundido. Creia. Vale a pena crer. Vale a pena depositar fé. Fé em Jesus, quem tem fé nunca volta de mãos vazias, aleluia, glória a Deus, quero que você fique de pé comigo nessa noite.